0: Sejam
1: todos bem-vindos a mais um ANCast, podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. Meu nome é Márcio Bori e hoje nós vamos falar de games, construção de games, produção de games, tudo isso e muito mais a gente vai ouvir aqui hoje com a presença de pessoas muito especiais. Para me ajudar a fazer este programa, nós temos aqui do lado o Graziel graça Tudo bem, Graziel?
2: E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai falar com duas pessoas aqui muito especiais, dois grandes produtores de, de jogos indie brasileiros, jogos independentes. Esses caras vão passar muito em informação legal pra gente, pra gente saber como é que tá o, o mercado nacional dos jogos eletrônicos. E vamos tentar também descobrir como é ser um desenvolvedor no Brasil hoje em dia, né? Bom, e um dos nossos convidados é o Sandro Manfredini,
1: da Akiris Game Studio. Tudo bem, Sandro?
3: Legal, tudo bom,
2: Márcio? Tudo bom, Garzel? Tudo bom.
3: Obrigado pelo convite aí, mais uma vez. É uma alegria bater papo com vocês.
1: E o nosso outro convidado é o Saulo Camarote, da Behold Studios. Tudo bem, Saulo?
0: Opa, tudo bem. Prazer estar com vocês aqui. Márcio, graças e com meu querido Sandro. Show de bola. Bom,
1: a gente vai falar sobre como é ser desenvolvedor aqui no Brasil, como é concorrer com grandes desenvolvedoras e os perrengues que vocês passam né nesse dia a dia aí para conseguir o espaço que vocês têm e como foi principalmente a história. Então eu queria começar pedindo que o Sandro depois o Saulo contassem um pouquinho sobre a Akiris e a Behold, por gentileza
3: casualmente é uma coincidência é, interessante que hoje a gente vai fazer um, uma celebração aí de nove anos de empresa e então a história da, da Kires ela tem uma característica importante que é o nosso começo fazendo não, não jogos, né? fazendo projetos de realidade virtual para época que nada mais eram do que maquetes eletrônicas de arquitetura carros e outros é, aviões da Embraer e assim por diante, então é uma empresa que nasce com a capacidade de fazer cenários por assim dizer, né até o ponto onde a gente fazendo maquetes de, de apartamentos também, por exemplo a gente se deu conta que a gente já estava chegando muito próximo de fazer um jogo, ou de ter essa capacidade, e aí em 2007, entra um terceiro sócio para a empresa, que tem a experiência com o mercado de propaganda, que vem do mercado de propaganda, e começa a prospectar projetos de games para a gente de propaganda, então os três primeiros anos da Kiris para resumir um pouco, eles são muito baseados na prestação de serviço para esse mercado aqui no Brasil, que acabou se mostrando uma fase muito importante para a gente, porque foi quando a gente fez ali muitos projetos, projetos curtos, que é o timing de agência de propaganda, e onde a gente masterizou, por assim dizer, a tecnologia que a gente acabou adotando, que era a, a Unity, né? Que para quem não conhece, é uma engine que se faz jogos, não a única, mas é inclusive uma das que, que, que estavam começando ali com essa nova plataforma mobile que surgia em 2007. Então, com essa experiência, a gente começou a ganhar um pouco de repercussão internacional. É, a própria Unity nos convidou para fazer o demo do que seria a Unity 3.0 e isso nos ajudou sobremaneira maneira no exterior, dando palestras técnicas e, e acabando de ser reconhecido como um grande desenvolvedor da tecnologia e essa confiança nos ajudou a conseguir alguns contratos, algumas parcerias internacionais, que foi nos trazendo um pouco mais para o mercado de entretenimento então a gente em 2009 conhece a Cartoon Network e começa a fazer para eles também projetos, até então Sob demanda, e aí, aqui mais para 2012, 2013, a gente começa a fazer coproduções com eles, onde tanto a Cartoon quanto a Kiris é, investem no projeto e depois dividem proporcionalmente os, os lucros do mesmo, e também outras parcerias com outras empresas que nos levaram a fazer o Ballistic, que é um first-person shooter que a gente lançou é, em 2013 e assim por diante. Então, bem resumidamente, esse é um pouco da, da característica da, da empresa, uma empresa que começa é, acumulando experiências tecnológica para então depois se aproximando mais do mundo do entretenimento.
0: Bom, a, a minha história é engraçada. Que é até um pouco parecida com a da Achilles, Porque a gente se inspirou muito neles Quando a gente começou em 2009 A para pra gente era o nosso exemplo assim, de estúdio né? E naquela época se falava pouco Sobre produção independente ainda eles, As pessoas falavam muito em fazer Empresas de jogos sérios, jogos sob demanda Ou Adver games, E a gente entrou nessa linha assim. A gente ficou uns dois anos tentando fazer Prestação de serviço, buscando cliente né? é, Até chegamos a fazer alguns simuladores Interessantes, mas é, Não deu muito certo é, a gente não ia com muita alegria pro trabalho, vamos dizer assim. Até teve um dia, assim, que eu acordei, não tive vontade de ir pra B-Road e eu pensei, cara, tem alguma coisa muito errada. Eu abri o meu próprio estúdio pra não ter vontade de ir pra lá pra trabalhar. Bom, vamos ter que mudar isso, né? A gente começou a retrabalhar o conceito da empresa, até que a gente se encontrou, assim. Acho que foi quando a gente começou a produzir, de fato, jogos autorais e com uma pegada muito diferente. Era humor, era piada o tempo todo, era um negócio muito mais descontraído e muito mais a nossa cara, né? então a gente, depois de uns 10 jogos nessa primeira fase, veio a segunda fase da Behold, foi o primeiro jogo que a gente lançou, foi o Knights of Pen and Paper e né? isso foi uma grande revolução interna dentro da empresa assim de como fazer um jogo autoral né? de como criar, como se divertir ao fazer um jogo, então isso era mais próximo do que a gente gostava de fazer e o que a gente é, se deu melhor assim e isso deu um resultado muito positivo né o Knights of Pen and Paper teve mais de 20 nomeações e prêmios, é, em alguns internacionais Teve até Independent Games Festival, né? Que ele ganhou na categoria estudante na época. E aí isso alavancou muito a nossa empresa, né? Com tanto comunidade, as pessoas começaram a seguir a gente e acompanhar nosso trabalho. Bom, a gente continuou trabalhando, fazendo alguns outros projetos, até que veio o Kickstarter do Chrome Squad, que também foi um outro é, resultado muito positivo, assim, muito maior do que a gente esperava, né? E, e agora a gente tá aí há um ano de lançamento do Chrome Squad, já quase anunciando jogos novos aí, em breve. É <risos> Acho que é isso, um pouco nossa essa história, por isso parece um pouco com a Aquiles, porque teve uns dois anos iniciais diferentes, né, do, do que a gente faz hoje em dia. E passa por um dificuldade semelhante também, né?
1: Uh, eu queria que vocês enumerassem ou citassem pelo menos uh, uma ou duas principais dificuldades que se tem em ser desenvolvedor no Brasil, principalmente agora, então, já voltado para a área de games.
0: Pô, tem muita opção, né? Você me deu só duas, <risos> escolher duas dentre todas. Mas eu acho que é, fazer jogo aqui e lá fora é muito parecido, as problemáticas são parecidas. É, é muito desafiante a gente querer começar a fazer jogo sem ter nenhuma experiência em fazer jogo, sabe? A gente não espera que um médico faça uma cirurgia sem antes ter feito... 5 é, a 10 anos né, de estudo e de, de se tornar proficiente naquilo né, que ele vai fazer. Agora com os jogos é diferente, as pessoas querem já de cara começar a fazer projetos muito complexos como se bastasse ter uma ideia boa pra ela se tornar real, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Então acho que isso é o primeiro desafio, é entender de fato que existe um trabalho árduo de aprendizado, de estudo de protótipos de tentativas, o primeiro jogo não vai, ser, não vai sair como você imagina muito menos o segundo, talvez nem o décimo saia, né? Então, acho que esse é o um grande desafio. É um pouco humildade, né? De tentar entender onde a gente tá e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Né?
3: Eu acho que é fundamental essa, essa parte que tu colocou porque, não sendo o Brasil um país com tradição em games, um país que foi, obviamente, um dos pioneiros, acho que a primeira consequência disso é a gente não ter um cenário onde, por mais novos que a gente seja, a gente tenha muito pra com quem se espelhar, ou muito de quem beber em experiências, ver outros cases. A gente ainda segue engatinhando, agora aqueles com 9 anos, a Behold com muito próximo disso também, com a nova geração já tendo alguns cases para olhar, mas ainda assim é muito pouco comparado a tudo que já se viveu lá fora. E aí eu, eu acrescento a isso a questão do networking. Que, obviamente, então, estando no mercado mais maduro, tu tem para poder trocar, para poder contratar, para poder aprender, para poder trabalhar. Então, eu acho que sermos pioneiros, vou nos colocar dessa forma, é importante lembrar que a gente, acho que, tá numa segunda geração de desenvolvedores, houveram desenvolvedores de, de console na década de 90 e etc., mas falando um pouquinho mais dessa, dessa geração anos 2000 aqui que a gente pega mais é, plataforma mobile também etc é, a gente são duas das empresas pioneiras e isso torna tudo um pouco mais difícil né a própria história daqui eles mostra um pouco é, isso impressionante a gente, como é diferente o mercado hoje é, e o mercado como era evoluído nessa questão essa questão também do networking né e desse desse ambiente e aí a gente pode extrapolar para a questão de investimento para a questão de crença do mercado uma questão de incentivos que aí a gente cai por alguns países específicos, como Coreia do Sul, como Canadá, como Finlândia que fizeram políticas específicas para isso então a gente está bem longe disso apesar de ter algumas iniciativas já governamentais de ajudar, mas bem longe de um de um cenário preparado para isso então enfim, acho que até esse tipo de, de questão, de dificuldades podem ser questões que vão permear toda a nossa conversa, assim. mas eu por outro lado acredito e a gente tem visto por cases nossos e de outras empresas que não é por essas dificuldades que a gente não tem feito projetos de qualidade Projetos com repercussão, como o próprio Saulo já exemplificou com o Knights of Pen and Paper, é, de repercussão internacional, então mostra claramente nosso potencial para se sobressair nesse mercado também.
2: Tu citou, enquanto tu falava aí, Sandro, que tem esse negócio do incentivo governamental, que tem uma certa diferença que influi no que vocês conseguem produzir aqui no Brasil. A gente sabe que aqui, a gente tem a lei de incentivo à cultura, que já tivemos alguns projetos de jogos que foram desenvolvidos com a ajuda dessa lei, que parece oferecer recursos para os desenvolvedores. Vocês já tiveram algum tipo de contato com essa lei de incentivo à cultura e já puderam usufruir de, de algo vindo dela? Ou ela Eu. é muito mais uma uma ideia do que de fato Do que ela pode ser aplicada
0: Eu tive acesso, não exatamente à Lei Rouanet né, Mas assim, claro, contato Com alguns estúdios que já conseguiram Como a sorteios, né, que fez o Thorin Que teve um acesso à Lei Rouanet através de uma outra empresa Mas a gente teve uma, um investimento Do Ministério, a gente participou de um programa Do Ministério da Cultura, que era o BR Games foi bem no início da nossa empresa, em 2009, 2010, assim, a gente ganhou um prêmio, o Ministério da Cultura premiou os, os melhores jogos na época, e isso foi um bom incentivo do governo, assim. Mas é só, gostaria até de acrescentar, se fosse uma das dificuldades que eu escolheria, essa seria outra. Eu acredito que o brasileiro tem a sensação de que ele tem que aguardar, tem que esperar o governo fazer alguma coisa pra ele se mover, sabe? Eu vejo a, a cena independente lá fora, que a gente visita muito, né, Boston, Seattle, São Francisco, os caras não esperam nada, assim, simplesmente te fazem o que puderem. Eles começam, a abrem o computador, começam a fazer o que eles podem, começam a mostrar o jogo, o jogo começa a dar certo e tudo flui. Aqui fica uma sensação assim, eu já vi muita gente postando na internet, ah, o governo não faz nada, não, não incentiva, eu não vou abrir uma empresa de jogos porque ele não incentiva. Ah, e fica nessa, parado, né? não consegue caminhar enquanto não fazem algo por ele. né? É uma diferença de mentalidade muito impressionante. E quem de fato caminha por aqui tem tido retorno sim, tem mostrado trabalhos fenomenais, independente de incentivar ou não.
3: É, a gente sim teve contato, a gente aprovou um projeto na Le Rouenet, mas a gente não conseguiu captar. Mas eu, eu te diria o seguinte, a, a pergunta foi específica sobre ela, mas é, diria que hoje ela é a, menor, é a menos importante, vamos dizer assim, para o nosso mercado ela não foi feita para o nosso mercado de de passagem aprovar um game eh, não é tão fácil quanto outras iniciativas na Le Rouenet inclusive porque ela tem dois critérios lá de seleção um deles tu pode conseguir a isenção de 100% do, do imposto doado, no outro caso tu pode conseguir só 70%, então, no caso do Biotorin, por exemplo, foi 70% de isenção, não 100%. Então, enfim, tem uma, tem várias variáveis lá, mas a Lei Rouanet não é, é uma possibilidade, agora talvez ela seja reformada, enfim, mas ela não é, hoje, provavelmente é o caminho mais mais interessante para seguir.
1: dois né, citaram tentativa e erro do início das empresas, né A confecção de novos projetos, alguns deles certamente não, não tiveram todo o retorno que se imaginava, né? até porque as duas empresas estavam começando, enfim, teve alguma lição que deu para aprender com esses projetos que foram, podemos dizer, frustrados, tem alguma coisa que vocês trazem para hoje que pode ser mencionado aqui como um método novo para não cometer, talvez, o, o mesmo erro ou melhorar aquilo que vocês faziam antes e que vocês, quando vão iniciar um novo projeto, sempre pensam, olha, naquela época a gente fez isso, dessa vez a gente tem que fazer diferente.
2: E até como um conselho também para quem tá começando.
1: Isso, se hum. tem pessoas né, querendo ingressar no mercado.
0: Legal, eu acho que, para mim, ficou bem claro é a gente tentar se encontrar, sabe? Cada, cada desenvolvedor tem um perfil e não adianta tentar... Desenvolver algo que não faz parte desse perfil, sabe? É, eu vejo gente tentando demais, vamos dizer assim... Trying too hard, né? Como fala no inglês. Que assim, é assim, é o cara que ele tem todo um perfil de vendedor e de marketing e tal... E ele tenta fazer um jogo autoral, artístico e fica forçando a barra e não sai nada. Ou, o inverso também, né? O cara acha que tem que fazer um jogo no Facebook pra ganhar dinheiro... Mas na verdade ele não tem o menor tino comercial, nenhuma sensibilidade pra esse tipo de, de coisa, né? O cara que tá tentando conseguir cliente, mas ele não gosta de conversar com o cliente, não gosta de vender. Então, assim... Eu sinto que entender o seu perfil Foi uma das coisas mais difíceis pra gente, foi quando a gente encontrou isso. Eu não diria que é melhor fazer uma empresa indie, já que eu dei certo como indie e como autoral, então não dá certo fazer advergame. Não, pelo contrário, eu acho que é, o certo é fazer aquilo que você, de fato, tem vocação em fazer. E eu conheço estúdios aqui em Brasília, inclusive, a própria Kiris faz muito bem isso, de saber vender, de se conversar com o cliente, de entender o que ele quer, fazer um jogo sob demanda bem adequado. Nossa, isso é extraordinário. Eu não acho que todo mundo deveria fazer jogos autorais, sabe? Ninguém consegue fazer um toren, assim, forçadamente, ninguém consegue fazer um, um mesmo Journey, né? Que é um jogo mais internacional, Playstation. Se é uma coisa que vem só, diria assim, da cabeça, tem que vir do coração também, sabe? Acho que isso foi um dos, um dos aprendizados mais fortes que eu tive nesse começo. Quando a gente errava, errava. Porque a gente, na verdade, tava indo contra a nossa natureza,
2: assim. É, e tu citou... Que, que esses jogos como o Rotorin e, e o Journey tem que vir do coração. E, e a gente percebe isso muito facilmente jogando esses jogos. Que toda a beleza artística deles parece que a gente consegue sentir o que os desenvolvedores estavam tentando passar com, com muita perfeição, né? Por isso que, como vocês disseram, tem que ter muita certeza de qual é a área que tu quer seguir. Se tu tiver certeza que tu quer ser desenvolvedor de games, qual tipo de jogo que tu quer desenvolver, né? Se tu quer algo mais profundo se tu quer algo mais puxado pro humor como, como é bastante o Chrome Squad e, ou então algo mais nostálgico, tentando buscar uh, algo como é Top Gear que o, o Horizon Chase faz, então acho que essa foi uma excelente dica mesmo pro pessoal que quer começar, é tentar buscar o que eles acham que vai ser melhor pra eles, o que eles acham que vai conseguir atingir um público que seja como eles, que eles estejam querendo também encontrar, né
0: as pessoas têm a tendência a fazer o contrário, elas analisam o mercado e tentam se adaptar a ele, né? Isso funciona para muita coisa, para padaria, pra né, loja de roupa, isso funciona. Agora, eu acho que quando você tá falando de economia criativa, te falando algo cultural, né? E também que envolve muita tecnologia, tem que ser diferente, assim, tem que ser uma coisa vinda do coração, de fato. Independente de para onde você for, tem que ter um pouco de, de vocação mesmo.
3: Sim todo sentido isso mesmo. Né? A gente do nosso lado aqui também apoia qualquer tipo de desenvolvimento de game, qualquer iniciativa nesse sentido. É... E do nosso lado, acho que em termos de aprendizado posso até citar uma coisa mais específica de projeto. O Balistic que é um, um Force Person Shooter, ele é um projeto que a gente fez, desenvolveu em parceria com um publisher de fora, americano porque enfim, é um projeto super ambicioso, fazer um forte pressão junto no mercado que tem grandes franquias relacionadas a isso, que, que tem Counter Strike e assim por diante é, e, e a proposta é, de negócio do, do publisher foi a gente, na época em que Facebook se consolidava como uma plataforma de games é, tendo o Zynga como seu principal expoente etc, jogos daquele tipo, se imaginou que o Facebook pudesse evoluir para ser de fato uma plataforma mais robusta. E aí a gente começou a desenvolver um jogo que é para um jogador mais hardcore dentro daquela plataforma. na né? tentativa de ser inédito, né? De ter algo com uma qualidade AAA dentro de uma plataforma mais casual. Acabou não se mostrando efetivo, porque o público hardcore ele não, de fato, não buscou um game como esse lá no Facebook e a gente é, teve que mudar toda a estratégia do jogo. Então, assim, eu digo que várias dessas coisas, isso é uma questão de mercado de produto, mas todas as negociações que a gente já teve lá fora, sempre foram um aprendizado pra gente. E essa questão que conecta isso com essa questão que vocês falaram de uma empresa tá ligada a outra e não concorrendo com a outra, a gente já é tão menor nesse sentido que se a gente não ajudar, nossos concorrentes não estão aqui, né nossos concorrentes estão no mundo todo então, essa troca de experiências que, que acontece aqui aconteceu um SB Games é, aqui em Porto Alegre também que foi incrível nesse sentido, então todos esses aprendizados aqui a gente debate, discute abertamente entre nós
2: pergunta especificamente para ti agora. Como foi para Achilles trabalhar com a Cartoon Network e com a Dreamworks, que a gente sabe que são gigantes do ramo do entretenimento? Foram elas que chegaram para vocês pedindo esse trabalho, vocês de alguma forma buscaram por ter alguma ideia sobre os jogos que inclusive vocês trabalharam em um jogo baseado no regular show, né, The Great Prank War? e também Isso. num jogo até do Bendes né que também é outro outro desenho animado que é bastante querido da Cartoon Network e então como foi para vocês essa interação entre uh, a empresa Aquiles e também essas gigantes do, do entretenimento
3: legal é, foi a empresa que nos procurou mais uma vez como eu falei para vocês foi baseado em, em participações nossas em, em palestras técnicas que a Aquiles é, fez a gente foi procurado por eles eles tinham um projeto que eles queriam desenvolver é, lá em 2009, o primeiro jogo foi um jogo do Ben 10, do Generator Hex da Liga da Justiça Jovem. Então, naquele primeiro briefing, sim, foi um projeto super definido por eles e a gente é, desenvolveu para alimentar a página de web de conteúdo deles. E a partir dali, a gente ganhando cada vez mais confiança, é, a gente começou a mudar um pouquinho o formato, onde o briefing passou a ser uma IP que eles queriam é, trabalhar melhor e a gente teria a liberdade de Mostrar para eles alguns formatos, mecânicas de jogos que a gente acreditava para aquele universo, e aí então a gente chegaria a uma conclusão. Até, como eu falei para vocês, quando a gente chegou em formato de coprodução, onde de fato é, todo o processo de desenvolvimento era uma, uma parceria. Como ela perdura aí já por quase sete anos, é, é, não preciso nem dizer o quão bem sucedida ela é, o quão é, fluida ela é. É realmente uma troca que a gente tem Para nós e principalmente para os nossos desenvolvedores É muito bom também trabalhar com propriedades intelectuais Que tem um universo bacana Como Adventure Time Como esses que tu já citou Mas toda uma série de novas propriedades intelectuais Novas que eles estão fazendo Que são muito legais Que é Steven Universe The Regular Show E assim por diante uh, Então a gente está é, agora fazendo a segunda versão do Copatum Que foi um projeto de super sucesso O projeto de maior sucesso dessa parceria, uh, e a gente está fazendo uma sequência desse projeto que deve lançar agora em 2016, então com mais propriedades intelectuais no mesmo jogo, é, é um desafio parece simples, né, trabalhar com uma, um universo que já existe, mas não é assim porque a gente não faz uma, uma adaptação é, direta, o próprio Frank War que tu citou, ele, a gente teve a liberdade de mudar o traço do, 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 da propriedade intelectual, então o que tem no jogo é uma arte completamente diferente do que tem na TV, é, isso é um orgulho é, grande pra gente, porque isso passa por aprovações é, bem difíceis dentro da Cartoon, é, e agora o próprio Copa também, a gente vai ter muitos universos representados dentro desse jogo. Então pensar num, num campo de futebol que represente aquele universo, é, tudo isso não é tão simples quanto parece. É uma adaptação uh, bacana é, de se fazer, desafiadora e bacana de se fazer. Então eu te diria que a gente gosta bastante. Tomara que ela continue perdurando aí com muito sucesso por, por mais anos.
2: Agora mais diretamente ao Saulo, um dos maiores projetos de sucesso da Behold foi o Knights of Pen and Paper, que é um, um jogo baseado em, em RPGs de mesa, né tenta reproduzir o RPG de mesa dentro de, de um jogo propriamente dito. E a gente sabe então que vocês fizeram esse trabalho, já, como já está excelente no no primeiro game. E a gente tem também um Knights of Pen and Paper 2. Só que vocês não trabalharam nesse projeto, correto? Certo.
0: Não trabalhamos no 2 mesmo, não.
2: <risos> e tu poderia explicar pra gente por que é que a, que a Behold não trabalhou? Se foi a, algum <risos> tipo de, de, de negociação que vocês tiveram com alguma publisher ou alguém comprou o, o título do jogo? O que é que aconteceu Exatamente.
0: Eu posso e não posso. <risos> Basicamente, a gente tinha publicado o Knights of Pen and Paper, um por conta própria, no mobile. Né? Quando a gente foi para PC no Steam, na época você precisava de uma publisher para poder lançar o seu jogo lá. A gente fechou com a Paradox, que é uma publisher sueca, né? a publisher do Mágica, é, Total War e outros jogos. E a gente é, fechou essa parceria, foi uma parceria muito legal, a gente quis continuar e falamos, né? Que tal fazemos o Knights of Pen and Paper 2? Eles acharam interessante, a gente começou a discutir a ideia, mas surgiram tão boas ideias que ele pensou assim, ó, vamos fazer um projeto diferente com vocês e a gente deixa o Knights of Pen and Paper 2 para um estúdio... É, que faz parte aqui da nossa rede aqui de, né, de contatos, de desenvolvedores deles. E enquanto isso, a gente começou um projeto novo, então é mais ou menos assim. É, a gente não pode contar os detalhes, mas a ideia é que a gente passou para frente para poder liberar a nossa equipe para fazer outros projetos mais interessantes. Basicamente é isso.
1: E qual que é a sensação de ver um jogo produzido pela produtora de cada um, né? Tão bem aceito hum. pelo público, tão, com tantos downloads, tanta interação entre eles, né? Porque normalmente as pessoas que gostam mesmo de jogar elas interagem com o game e entram em grupos de discussões participam, procuram easter eggs essas coisas. Como é que é pra vocês enxergar esse sucesso dos games que vocês lançam?
2: Esse sucesso... Que, que a gente fala é um sucesso realmente reconhecido, porque se, se a gente for ver as notas que tanto, o, por exemplo, o, o Chroma Squad da Behold e o Horizon Chase da Quiris as médias que eles receberam de notas em reviews mundiais Pra, até para jogos indie são médias bastante altas né? então a gente queria saber como é para vocês verem esses esse jogos sendo tão bem aceitos uh, sendo tão bem vendidos tantos uh, até youtubers que costumam fazer vídeo de jogos no youtube de, de grande porte com uma quantidade considerável de inscritos fazendo uh, vídeos dos jogos de vocês a gente gostaria de saber uh, qual que é o sentimento de vocês em relação a isso
3: Bom, é, eu digo que a gente quando começou o Horizon Chase, então como a gente já falou, como citou esse, esse termo como projeto do nosso coração, obviamente que a gente não sabe, não tem a menor noção de como ele vai se sair, como ele vai ser recebido pelo mercado é, a gente procura trabalhar de algumas formas para minimizar o risco dele, trabalhando com as plataformas, trabalhando com com algumas pré-análises do jogo mas é, a gente é surpreendido com, com a qualidade, com o tipo de review e o tipo de recepção que a gente teve para o Horizon Chase é uma alegria enorme, eu, eu cito nos meus perfis, as minhas coisas uma série de coisas que a gente já conquistou, mas às vezes o melhor prêmio vem numa simples mensagem que chega no site uma simples mensagem que chega por por e-mail com a dedicação e, e o depoimento da, dos jogadores ainda mesmo em eventos assim a gente colegas de, de, de profissão que de trabalho de, de indústria é, me dizendo que jogou 100, já conquistou 129% do jogo, então são coisas que tu... é uma alegria muito grande. E acho que isso que eu falei também antes um pouco, né? A gente prova que esses são alguns cases do quanto a gente consegue alcançar uh, com as condições que a gente tem. Obviamente sem esperar nada de ninguém, mas é, fazendo o, o nosso trabalho. E claro que isso, tanto do, do Saulo é, quanto da gente, não saiu no primeiro... Pode chamar o Knights of Man Vapor do primeiro jogo, mas com certeza, como ele bem falou, Sim. várias outras coisas foram feitas antes, né? De esse ser o primeiro, entre aspas, e do nosso lado. Então isso é ainda mais claro, né? As parcerias anteriores, uma série de coisas que foi acumulado até sair Horizon Chase. Então também não é por acaso né que eles têm esse tipo de resultado. Eu acho que é
0: uma mistura, né? Quando a gente lança um jogo tem uma mistura de expectativa e de ao mesmo tempo de surpresa porque a gente tem uma expectativa de estar tá fazendo algo interessante, né? Porque a gente tem testado, tem feito, a gente tá se divertindo a gente quer fazer pros outros também a gente quer que as pessoas gostem, né? É, e aí quando sai um review ou quando é, alguém comenta alguma coisa ou de fato a gente recebe esses e-mails muito carinhosos, mensagens no Facebook nossa, é sempre assim de, é, de deixar o nosso nossas pernas trêmulas, assim, a gente é impressionante, a gente até às vezes manda assim internamente aqui na empresa e-mails que a gente recebe com muito carinho, né isso faz muita diferença pra gente, então ah, é. nos motiva cada vez mais a continuar trabalhando, a criar co coisas cada vez com mais dedicação porque as pessoas vão percebendo principalmente o Chrome Squad, ela é cheia de coisinha, né, cheia de detalhe e quando as pessoas pegam a referência, tiram um screenshot, mandam um e-mail só por conta de uma referência que ela entendeu, hum. e ninguém mais entendeu, Sim. isso aí é muito interessante e cria uma dinâmica muito especial com a comunidade, assim.
2: E cara, eu não apenas como, como Alguém que trabalha na, na área e costuma pesquisar bastante Mas eu como jogador Tanto o Chroma Squad, Knife of Pen and Paper uh, O Horizon Chase da, da, da Aquiris O próprio Ballistic Overkill também Foi outro jogo que eu joguei que eu, Assim que eu, que eu fiquei sabendo dos jogos da, de ambas as empresas eu, Na hora eu quis jogar eles Quis, quis comprar, quis baixar para poder ter essa experiência E cara, que trabalho incrível que vocês dois fizeram, cara isso, vocês dois não as duas empresas no caso né esse o conjunto de, de é, todos eu, vocês eu ia dizer
3: porque aqui eu sou nesse aspecto eu sou o que menos faz aqui eu realizado um representante de uma de uma equipe absurda que tem aqui Sim. Né? hoje já num tamanho de 56 pessoas, então
1: Caramba.
3: como vocês, vocês veem, a minha parcela nesse aspecto proporcionalmente vai cada vez diminuindo, só, <risos> é, mas sim, é, é muito bom, obrigado pelo, pelo elogio e, e isso acontece comigo em vários momentos, em vários eventos e tal, e também sempre que eu posso aqui em reuniões gerais eu faço questão de, de transmitir, é, isso que o Saulo falou, esses e-mails também Acontecem bastante aqui dentro. É, houve um SB Games que outros developers puderam vir aqui e acho que o nosso time todo pode entender é, esse feedback que vem da comunidade também ao vivo. Então, agradeço de coração aí as palavras.
2: Uhum. É, até o Horizon Chase como tem essa essa proposta de ser, entre aspas né um, uma, uma sequência espiritual do, do Top Gear ser bastante inspirado no game, eu, eu tenho até que, que admitir que quando eu joguei o Horizon Chase pela primeira vez, porque eu sou um cara que embora eu seja novo e não tenha vivido a época desses grandes jogos que a gente teve, eu sempre sempre quis jogar eles e sempre que eu pude tive oportunidade de, de ter algum console em mãos, eu sempre quis jogar esses uhum. jogos e Top Gear foi um dos jogos que me chamou muito a atenção e eu sempre gostei muito, principalmente pela trilha sonora e cara, principalmente por vocês terem conseguido trabalhar com, com o Barry Leach cara, vocês conseguiram uhum. me arrancar algumas lágrimas com essa trilha sonora de Horizon Chase, cara. Que
3: legal, cara que legal, é. é muito você... impressionante o impacto disso, essa memória afetiva com, com, esse, com essa trilha sonora, né, é, é engraçado em todos os lugares do mundo assim é, nos Estados Unidos agora, a gente foi recentemente num evento também, é, é direto assim, o feedback que, que acontece nesse mesmo sentido. Foi uma, uma alegria também que ele tenha é, aceitado o convite e mais do que isso, ele foi um entusiasta do projeto. Se tu acompanhar o Facebook dele durante todo o processo de desenvolvimento, ele fez muitos posts comparando as tecnologias e a capacidade que ele teve de recursos para fazer as trilhas do, do, do Top Gear e as que ele estava usando e fazendo agora para o Horizon Chase, até em termos de prazo mesmo, porque ele teve muito pouco prazo para fazer Topia e Então é foi um grande entusiasta importante para gente. E em breve também talvez a gente tenha novidades aí, a gente quer trazer ele para o Brasil. É, assim que a gente tiver coisas mais certas e concretas, a gente divide com vocês também nessa mesma linha.
2: Legal. E eu acredito também que você vocês Tem até uma certa importância Na vida dele Porque foi a partir de um jogo Sem de vocês Que ele pôde fazer o pedido de casamento para a noiva dele, né Então a gente viu o vídeo E a gente viu também o quanto que ele, que ele se emocionou O quanto que a mulher dele se emocionou Mas A, gente também é, a nossa que... relação
3: de trabalho Apesar de que a distância Ela virou uma relação pessoal, né Porque a gente acabou se envolvendo em, em várias coisas, entre elas, inclusive isso, né? Foi muito bacana, assim, a gente poder colocar ele, ter aceitado também. A gente trabalhou juntos nisso. A gente ficou com uma expectativa muito grande por muito tempo, até o jogo ser lançado, até poder falar isso para namorada dele né? na época, né? Mas, com certeza, ela é, é, é tipo da história que emocionava a gente. assim Mesmo a gente que tinha feito o vídeo, ver o vídeo... Com ela, era bastante emocionante, então é bom o jogo ir além daquilo que ele se propôs, né? Ganha uma, uma outra camada de emoção, ganha uma outra camada de visibilidade, uma outra camada de aproximação com o público também, foi bem especial.
1: fez com que vocês escolhessem trabalhar nas respectivas plataformas, né? O Aquiles na parte mobile e a Behold no Chrome Squad pra PC, por exemplo.
2: Teve algo em especial, assim, que, que fez vocês escolherem mais a, a plataforma mobile pro, pra, pra Aquiles, no caso, e pra Behold investir em um jogo pra PC? Ou vocês simplesmente pensaram que talvez o projeto seria melhor pra isso ou melhor pra aquilo?
0: Eu sempre vi assim: que é o jogo que pede a plataforma, não o contrário, né? É, é claro que você pode fazer adaptações e tal, mas quando você começa a pensar num conceito de jogo, ele puxa assim, ele já te diz mais ou menos como ele vai funcionar, onde ele vai estar tá. e o Chrome Squad pra gente fazia muito sentido, você tá sentado, jogando no computador e tal é claro que hoje a gente percebe o potencial dele para mobile, tanto é que a gente tá fazendo um port, fazendo umas adaptações mas, é, essa oportunidade de lançar jogos para PC maiores com mais robustez também é bem interessante né, e são um perfil
3: diferente de jogador tem vários aspectos que a gente levou em consideração também. Do nosso lado, assim, o também é, é PC, no caso, né? É claro que assim, conta pra gente também um pouco de experiências que a gente acumulou. Como a gente, nossos primeiros produtos, vamos dizer assim, foram mobile, em paralelo com o Balístico e PC. Aproveitar essa experiência é o caminho natural. A gente quer ir se aventurando por outras plataformas para conhecer. Pra... O Horizon Chase, por exemplo, agora é, sim, de fato, um jogo que não só permite, como ele vai ficar muito bem é, no PlayStation, por exemplo. Então, é, a gente vai sim ter essas experiências com outras plataformas, mas é porque o jogo permite. Não faria sentido talvez fazer algum outro jogo que a gente já tivesse desenvolvido. O próprio Tower Defense do Brank War, por exemplo, já não casa muito bem com o console.
2: E... Saulo, vocês pretendem lançar o Chrome Squad também os consoles ou vocês acham que, que não vai ter como? Sim,
0: a gente inclusive fechou com uma publisher, a gente ia lançar colocar no Xbox One e Playstation 4 por conta própria, mas apareceu uma oportunidade pra gente, é, a gente tá fechando com a Bandai Namco e oh. eles vão lançar internacionalmente né, o Chrome Squad para os consoles. Isso vai ser uma parceria muito legal, acho que o jogo vai ganhar muito, ainda mais por ser Power Rangers, né? Sim. E é, isso tem tudo a ver com a Bandai, a, é, a marca também é deles para fazer jogos para consoles. Então acho que vai ser uma parceria muito, muito bacana. E sim, o Chrome Squad sofreu umas alterações por conta do controle, né? mas está vindo para console também, <risos> em breve.
2: Excelente, muito legal saber Excelente. que ainda mais é uma publisher de tal tamanho quanto ela, né? É,
1: exatamente. O, a tecnologia está, né, obviamente, se renovando a todo momento, todos os anos. E durante o Mobile World Congress né, 2016, o Mark Zuckerberg e outros painéis é, abordaram bastante a realidade virtual. Vocês têm algum projeto que trabalha já em realidade virtual ou pretendem fazer, estudam, né, prospectam em cima dessa área? Não? A
0: gente está brincando aqui já, né, da Behold. A gente recebeu uns protótipos, uns hardwares de teste né, do Steam a gente começou a brincar, então o óculos está chegando Daqui a pouco também no estúdio A gente começou a brincar e acho que é bem interessante assim, O mais incrível é que qualquer evento que você vai Hoje, conferência, palestras tal, Todo mundo falando de VR uhum,
3: Impressionante é
0: Enquanto e... o usuário não recebeu VR em casa, mas a
3: indústria Inteira falando de VR Exato é, só em São Paulo nessa última semana eu fui em dois eventos de, de VR, então realmente a indústria está, não existe ainda no um mercado consumidor, mas a indústria está muito aquecida para esse tema. Do nosso lado a resposta é a mesma, a gente tem todos os kits aqui, mas por enquanto são só testes, brincadeiras, não temos nenhum projeto em vista, nem previsão de lançamento é, em breve.
1: É uma coisa que provavelmente em 2016 deve chegar a, de uma forma mais acessível para o consumidor final, né? Porque até então tudo é muito caro e, e não se tem ainda um como é que posso dizer um suporte ou tantos aplicativos ou tantos games que que vale a pena, né? O cara ter um, um óculos VR em casa, né? mas a, a tendência é que... Eu não, é não, durante... sei, se dois, eu não sei
3: se 2016 vai ser o ano disso acho que 2016 é o ano que os primeiros estão aí, agora o óculos sendo lançado a um preço de 700 dólares não sabemos ainda o preço do VR da Playstation que talvez esse tenha a capacidade de, de venda maior do que todos porque que todo mundo já tem o console é, quem for comprar um óculos vai ter que ter um computador já também apropriado para essa tecnologia eu não sei se 2016 ainda é o ano do boom mas é, é o começo. É certamente uma, uma plataforma não só a de, a de VR, mas de realidade aumentada também. É, acho que vem, vem coisas bem interessantes, pelo menos o que eu tenho visto. são Enfim, é um outro universo. Uma coisa completamente muito mais imersiva e vai proporcionar outras experiências.
2: É, inclusive, eu, como Mar...
3: consumidor, certamente vou explorar bastante.
2: <risos> inclusive, Marcio, se tu bem lembrar, teve um artigo que eu escrevi para o NET que vai estar disponível aí na descrição do podcast para quem quiser no site do Oficial na Net, que eu tentei analisar certas tecnologias que a gente estava recebendo uh, na época que era 2015 era no começo de 2015 uh, certas tecnologias que estavam começando a chegar no mercado como testes e no caso a gente já tinha a tecnologia VR e eu tentei fazer essa essa previsão mais ou menos do que talvez estaria chegando para o nosso futuro né então agora a primeira dela já está meio que se concretizando né todo esse boom da, da realidade virtual que tá tendo e toda essa evolução que teve o Oculus Rift desde de quando foi escrita a matéria até hoje e também todo esse aperfeiçoamento de captura de movimentos que a gente tá tendo com os novos consoles e, quem sabe, até essas outras, essas outras coisas que eu citei, como o CoreFX, o colete de, pode sentir as balas do, do FPS que tu tá recebendo, ou então a, o VirtuX Omni, que é aquela plataforma que tu pode caminhar sobre ela, o teu personagem também caminha. A gente espera também que, talvez, essas, essas tecnologias, quem sabe elas cheguem mais tarde ou comecem a ser desenvolvidas como tá sendo o, o de realidade virtual. Então, é bastante interessante, se você que está ouvindo o podcast quiser saber um pouco mais sobre o que é que a gente tentou prever daquela vez, vai estar tá o link aí na descrição do podcast. Tem como a gente tentar pensar um passo à frente o
1: que Pode ser que venha depois da, dos óculos de realidade virtual? Vocês têm uma, uma noção? Isso ou...
0: é uma pergunta complicada.
1: <risos> a produtora de games, por exemplo, ela tem que tentar chegar junto com a tecnologia, né? Então não é proibido tentar pensar um pouquinho à frente. Vocês têm uma ideia disso? Ou, ou é melhor pensar só no presente?
0: Acho, acho legal essa, essa pergunta, assim, é bem difícil, né, é bem complexa, mas isso é uma das coisas mais fascinantes para mim de participar de, das conferências de desenvolvedores. Você vê o futuro, sabe? É, é diferente de você estar tá vendo uma E3, que está vendo o lançamento dos jogos, ou acompanhando a imprensa, ou acompanhando os blogs, sites, porque você tá vendo o mercado já no presente. Mas quando você vai a conferência de desenvolvedor, você tá vendo o que as pessoas estão fazendo, tipo, futuro. Então a gente consegue ter uma, uma predição, assim, de um a dois anos, o que, que vai acontecer nos próximos passos, né? Agora, é difícil falar uma nova tecnologia, né? Que seria que nem VR. Acho que o VR, ainda assim, tem muito caminho pela frente. É, é uma experiência ainda muito solitárias. Já imaginou você estar tá numa sala com aquele óculos de VR enquanto você tem outros 4, 5 amigos com você ali? Não vai dar muito certo, sabe? Porque os outros não participam, uma coisa meio estranha. Então acho que ainda tem muito caminho pela frente. Então eu diria que os próximos passos são... É, seria o amadurecimento do VR, de fato. E acho que os outros gadgets assim, digo... De... Como colete ou a esteira e coisas que te põem em movimento, talvez seja uma coisa mais de nicho, assim. Essa seria a minha, minha bola de cristal falando. <risos>
3: Eu, eu não iria uma camada além disso, até porque acho que isso são, são grandes novidades, a gente uh, ainda tem muito para aprender com elas, mas uh, os números que se apresentam nos eventos é de que a realidade aumentada vai ser maior do que, a, do que o VR. Até uhum. por conta desse, dessa questão que o Saulo falou, quer dizer, se todo mundo tiver VR numa sala, tu vai poder jogar... É, um pouco mais socialmente vamos dizer assim, a mesma experiência claro que no, no VR tu também vai poder isso estando online, mas é, a expectativa é de que o mercado de, de realidade aumentada seja maior é, no futuro do que o de né, realidade virtual
2: o um HoloLens, né? Exatamente. É,
3: exato.
2: O HoloLens gerou bastante comentários na internet afora sobre as possibilidades que ele poderia trazer, não apenas uh, com a proposta principal dele, que são o ter os projetos que poder trabalhar usando a realidade aumentada, mas também com o pouco que eles mostraram que, que eles poderiam fazer com os games também, né? Como mostraram muito de Minecraft e começaram também a surgir muitas ideias sobre o que, que poderia fazer, com a realidade aumentada e o quão legal ela podia ser, mas acho que isso também é algo que está à frente demais do que a gente tem hoje em dia essas entre as previsões que eu tentei fazer no, no post lá, eu acredito que elas que elas vão demorar muito ainda para começar a se desenvolver como acho que ainda estão sendo apenas os primeiros passos da, da VR, né? Então quem sabe se algum dia a gente tivesse essa, essa realidade aumentada como uma, uma realidade de fato, isso quem sabe tivesse que sei uhum. lá, ocupar uma sala inteira do da tua casa só para tu poder desfrutar dessa qualidade que seria essa realidade aumentada. Então eu acho que é algo que ainda é apenas a Discutido e terem ideias expostas, né? Que é assim que novos produtos chegam ao mercado, como a gente teve, por exemplo, da época do Super Nintendo, que a gente teve o óculos de realidade virtual da, da Nintendo, que foi um fracasso completo, querendo ou não, ele foi uma certa inspiração, porque a gente tem hoje, né? A ideia dele ser um, um, um óculos de fato também foi, foi algo que influenciou o que a gente tem de realidade virtual hoje. Então acredito que é uma realidade distante, mas que a gente vai acabar buscando uma hora ou outra.
0: Há um tempo atrás, é, é, eu fui numa conferência do Steam, né? Pra Steam Developers, da Valve. E, e aí tinha uma palestra sobre VR. Na verdade, metade do evento era sobre VR. Antes mesmo deles anunciarem o Vive, né? E isso ainda me pegava, eu ficava com uma dúvida. Pô, por que de novo, né? Por que, que não funcionou o VR da outra vez e agora vai funcionar? E aí teve uma palestra sobre exatamente isso. E deixaram muito claro, o próprio criador do, do Oculus falou lá que hoje a gente tem tecnologia para fazer um VR que parece é muito mais real, né? Que tá muito mais próximo do frame rate do nosso olho, né? Do nosso é, nosso cérebro, a gente fica com menos é, náusea, parece muito mais realista, então, uma série de coisas. A, a resolução das telas, né? Muito mais incríveis. Então, por isso que se tentava antigamente, apenas como um protótipo, porque ele até falou: só em 2015 a gente vai começar a chegar com a tecnologia que a gente precisa e, de fato, em 2016 a gente conseguiria lançar produtos no mercado. Então, foi muito interessante essa palestra, de perceber que, que a tecnologia que fez o conceito está na realidade, né? Foi bem interessante.
3: É. É, inclusive ele, ele falou também até perguntar para ele sobre suporte a Apple. Ele disse, ah, quando a Apple tiver um, um hardware que suporte, então mesmo em 2016, ainda tem marcas de computadores que não conseguem entregar isso que um, um, um headset de, de VR precisa. né? Então é, é só agora Exato. mesmo que eu acho que vai, vai acontecer.
1: Eu já aproveito para deixar então um convite aqui para a gente se reunir daqui a dois anos para discutir aquilo que nós <risos> não pensávamos que poderia ser realidade e que daqui a dois anos já pode estar. É, presente na nossa vida, ou pelo menos uh, se especulando. Então, eu convido os amigos então, pra gente lembrar desse podcast aqui daqui a dois anos e refletir sobre aquilo que a gente conversou dessa vez.
2: O que foi um fracasso também, né? Depende muito.
3: Tem que ver a agenda tá dos tá
2: marcado, se encaixa é. mesmo, vai ter
3: espaço. Não, tá marcado. E se bobear a gente vai fazer pelo óculos.
1: Isso, vamos fazer em vídeo. Até lá a conexão na internet aqui já deve estar. Tá Holograma, um
0: carros voadores, vai é,
2: ser um pouco É, vai ter algum gadget de algum mensageiro pra gente poder utilizar aqui.
3: Vamos fazer numa sala virtual.
0: Perfeito. Isso. Quem sabe daqui a dois anos o Skype funciona, hein? Isso é muito bom. Pois é.
1: Oh,
3: é bom.
2: Saulo, uma coisa que nos chamou muito a atenção aqui no Sandanet foi o trailer de lançamento que vocês fizeram pro Chrome Squad. E vocês fizeram uma, uma trilha sonora para esse trailer baseada no que é muito os, tra uh, os trailers e entradas de, de Supercentais que a gente costuma ver na TV. Como que vocês fizeram essa produção? Vocês mesmos uh, deram algum jeito de encontrar algum tipo de tradução? Ou sei lá, talvez estudaram algum, algum pouco do japonês para poder fazer aquela intro? Porque fazer ela em japonês. E eu admito que eu procurei, de fato, traduções para o trailer e vi que, de fato, era o que tinha nas legendas. E, cara, como foi pra vocês produzir isso, essa, essa trilha sonora, que foi o que chamou muito a atenção também, acredito, até das pessoas que, que uhum. buscavam saber mais sobre o game, porque pensaram, não, esse jogo, de fato, deve ser fiel aos Super Sentais, porque os caras já tiveram até o trabalho de conseguir fazer uma, uma trilha sonora baseada em Super Sentais, fazer ali a sua, a sua chamada pro seu jogo, a sua porta de entrada com o trailer de lançamento daquele estilo. Como foi por vocês produzir essa trilha sonora não além desse trailer, mas também de todo o Chroma Squad?
0: Essa foi uma experiência bem interessante até, assim, é... Desde o início do projeto, a gente vislumbrava isso, que o trailer de lançamento do jogo seria como se fosse a abertura de um programa para se assistir com uma Squad, né? Já que ele tem a pegada da TV e tal, né? A gente quis é, entrar na metáfora mesmo. Bom, e durante o desenvolvimento, é, o, o nosso compositor né, de, de música e dos efeitos sonoros é o Rafael Miller. Ele é casado com uma japonesa. Nossa... <risos> Harumi. Na verdade, o, o nosso designer escreveu a letra e que ele queria que fosse. Aí ela traduziu pro, pro japonês, até confirmou com alguns amigos para saber se estava tudo certinho. E aí a gente convidou uma banda, na verdade um vocalista, o Shu é, Shu Koyama, para poder fazer a cantar e tal, fazer todo o negócio. E aí o negócio deu tão certo que a gente achou incrível. Então a, a produção de música é do nosso próprio compositor, é e fez até a melodia da, da voz também. Quem escreveu a letra foi o designer Max Venturelli e aí o, a letra foi traduzida pela Harumi, que é a esposa do, do Rafael Miller. Então foi uma é, até um pouco sorte assim, né, de a gente ir casando com esses elementos e descobrindo oportunidades, as pessoas aparecendo no momento certo. E a gente resolveu gravar também, né, o o trailer em live action. Então a gente tem um colega aqui de Brasília... O Hermes... Ele faz cosplays excepcionais... E aí ele, a gente encomendou com ele... Três roupas do Chrome Squad... Ele fez direitinho... Exatamente como era no jogo... Com balde na cabeça e tudo... Aí a gente colocou... A nossa assessora de imprensa... Que a sair... O nosso artista... Que foi o Bruno... E o outro artista... O Hugo... Colocou os três vestidos ficou aqui a tarde toda ensaiando as coreografias e tal, eu mesmo peguei minha câmera, eu sou entusiasta de gravação, eu tenho uma câmera profissional microfone, essas coisas assim, e vamos lá a gente gravou, fez os efeitos especiais aqui mesmo dentro do estúdio tudo na brincadeira e na raça assim e ficou divertido assim, acho que é isso. <risos> o resultado foi aquele lá
2: é, isso, isso inclusive eu até, o Márcio pode confirmar, que eu mandei pra ele no, no Skype esse trecho, eu falei caramba cara, genial a ideia do pessoal da Behold em fazer Isso. esse trailer com essa trilha sonora. A própria letra chamava o jogador, né, para conhecer o game, para comprar ele, poder criar o teu próprio Super Sentai, né? Então, é, é. parabéns a vocês por essa, por essa iniciativa, por essa ideia incrível. Incrível e também para o pessoal da, da Aquiris com a trilha sonora de Horizon Chase feita pelo Barry Leach. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês não erraram de fato foi na trilha sonora. Parabéns é. para os dois.
0: É interessante até perceber que é, Behold e Akira estavam participando de um, de um concurso internacional de trilhas sonoras, né? A gente ficou os dois estúdios, os dois jogos na categoria de é, old school lá, uma coisa assim, a categoria de, de músicas. Retrô, e é interessante que a gente tava representando o Brasil assim num negócio totalmente tipo, tinha Undertale lá, tinha outros jogos bem mais renomados, é, é, gigantes, né? é. gigantes, e a gente lá, os dois, né? Foi muito interessante estar junto nessa, né? O que, que
1: vocês esperam assim, do cenário de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil para esse ano e para os próximos anos? Vocês imaginam também a, a, o aparecimento de novos concorrentes, né? novos amigos, eu poderia dizer assim, já que, que todo mundo se apoia e, e se inspira uns nos outros para produzir novos conteúdos e novos games. E o que vocês imaginam que, que o cenário, com a mudança, se ela deve favorecer aí neste ano para vocês?
3: Eu e o Saulo a gente colabora com a Associação Brasileira de Desenvolvimento de Games, né? E como... É... Palavra já diz: a gente colabora na, na medida do possível, mas a gente vem tentando construir é, um cenário favorável para que de fato a gente possa ter mais pessoas desenvolvendo um ambiente cada vez mais incentivador do, do desenvolvimento de games. E digo mais: não é nem só para começar, mas é para dar sustento mesmo a, a quem de repente tem um projeto não muito bem sucedido, mas que também acumulou experiência para para seguir desenvolvendo outros projetos. Então, e sim, eu espero que, que vai melhorar. eu, eu eu tenho quase certeza absoluta de que vai melhorar. A gente tem algumas coisas acontecendo, ou pelo menos na expectativa de que aconteça, é editar as formas de financiamento que vão ajudar de novo ao Brasil ter mais projetos sendo desenvolvidos. Então, a minha expectativa é essa, de aos poucos eh, ir melhorando. E acho que o Saulo também já falou, quer dizer, a gente eh, quem tem esse talento, quem tem essa oportunidade tem que fazer. Existe mercado para isso, não é fácil. De fato, o mercado de games ele é extremamente desafiador, porque a gente está no mercado global desde o início, então a gente não está eh, concorrendo só com alguém que está ao teu lado, mas sim com o mundo todo, com gente muito talentosa. Mas, ao mesmo tempo, temos provado que a gente tem como se destacar sacar. Então eu espero um cenário mais positivo, apesar de em paralelo aí, a gente ter algumas crises acontecendo, mas acho que nosso mercado especificamente não, não deve sofrer é. com isso.
0: É, eu acho que esse ano, os próximos dois, é de fato um ano mais concreto assim, da nossa indústria, né porque por uns anos aí surgiram e fecharam estúdios. né Isso continua acontecendo, mas agora a gente tem já bem consolidado as universidades, né? a gente tem consolidado vários cursos pelo Brasil todo de capacitação, tem consolidado mais uma experiência, muitos jogos brasileiros fazendo sucesso lá fora, é, a participação em eventos internacionais, até pela Abra Games, pela Apex, e tantas iniciativas que nos levam lá para fora. A a abertura dos canais de desenvolvimento e canais de venda também, seja engines ou uh, Steam e uh, PlayStation e etc. Tudo abrindo para os jogos independentes, abrindo também para o mercado latino-americano. Eu acho que é um, uma junção de um monte de coisa acontecendo, né? Como o Sandro falou e eu acho que vai ser um ano bem interessante. Assim, eu espero ver lançamentos. Eu espero que a indústria não pare de produzir, que eu acho que isso é o, é o que vai de fato levar um pouco do que a gente sabe fazer para o mundo. Sabe se a gente não parar de produzir continuar tentando, continuar criando e participar dos eventos também vai ser um ano interessante com o Big, um ano que o SB Games vai estar junto do Brasil Game Show um ano que vai ter Unite, um ano que vai ter vários Brings por aí, Spins e Pings e todos os eventos locais que acontecem no Brasilzão então eu acho que tem tudo para dar certo só
1: então, para finalizar, eu queria pedir que vocês passassem, a as formas que, que alguém que deseja trabalhar com desenvolvimento, a forma que ele possa ter de entrar em contato com vocês ou simplesmente os fãs da, das produtoras para acompanhar lançamentos e, enfim, o dia a dia, né? Que eu sei que vocês devem sempre postar... A bastidores e como tá a preparação daquele dia em relação a, a eventos, essas coisas. Então deixa ali o link de, das redes sociais para o pessoal seguir, depois a gente coloca lá na notícia do site para que as pessoas também venham acompanhar o trabalho de vocês.
0: Claro, para a gente é Behold Studios no Facebook ou Behold Studios no Twitter e também o nosso site,
3: beholdstudios.com.br, tem tudo
0: lá atualizado, nossos jogos,
3: lançamentos, eventos e tudo. Do nosso lado, da mesma forma, aqueles.com.br ali já consegue achar todos os nossos perfis de Twitter, Facebook e Instagram. Acho que é o um melhor atalho, mais simples para chegar a todos eles.
1: Bom, foi uma conversa espetacular, né? Eu que, embora não seja tão aficionado em games quanto o Graziel, né? O Graziel tenho certeza que está em um êxtase muito maior <risos> que eu. E, mas mesmo assim, eu pude aprender bastante com vocês, não só sobre games, mas como as pessoas que vocês são. Tenho certeza que, né? Embora a gente não os conheça ainda pessoalmente, vocês devem ser exatamente é, tão solistas e tão humanos assim como foram assim no, aqui no nosso podcast.
3: Do meu lado, só tenho a agradecer e. E essa questão de não nos conhecermos pessoalmente é questão de tempo. Mais uma vez fiquem super convidados a estamos a duas horas de distância e tenho certeza que o Saulo também tem um ambiente maravilhoso para receber vocês lá. Ele tem uma casa que eu ainda não conheci, mas só de ver as fotos é, é incrível, então, então super convidados a, a virem aqui e a gente conversar pessoalmente também. Pois
0: é, eu agradeço muito essa
3: participação,
0: acho que é sempre bom a gente poder promover um pouco da nossa experiência. Assim, né? Acho que lá no início, em 2009, quando a gente estava trilhando, cortando o primeiro mato assim, do caminho, se a gente lá em 2009 tivesse tido a oportunidade de ter conversado né, e ouvido estúdios que já estão trilhando um caminho e trocar essa experiência, teria sido muito bacana. A gente teria provavelmente ferido menos o pé nessa trilha que a gente estava tentando criar. Por isso, agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouco da nossa história e, e mostrar que existe a possibilidade, sim, de fazer... Jogos games, jogos sérios, jogos educativos, jogos indie, autoral, tudo. <risos> Tem espaço pra tudo.
1: Bom, o Ncast tá ficando por aqui, 21 edição. Graziel, obrigado pela tua participação.
2: Gostaria de agradecer principalmente ao Saul e ao por me darem essa liberdade de criar o meu próprio Super Sentai e poder dar boas risadas com ele. Também poder criar minha própria mesa de, de RPG. E poder jogar aqui Knights of Pen and Paper. E também os, os outros jogos um pouco mais simples deles, que também não deixam de ser nem um pouco bons, são excelentes jogos também para poder se divertir. O Monster Jam e o The Story of Choices, que são dois jogos também muito bons. E também agradecer ao Sandro e à Aquiles por me darem essa nostalgia de jogar o, o Horizon Chase e ouvir uma trilha sonora feita pelo Barry Leach, que é esse, esse cara que fez essa trilha sonora incrível no Top Gear, também por fazer esse FPS excelente que é o Ballistic, e acredito que desenvolver um FPS não, não é nada fácil e também por todos esses jogos para mobile que eles fizeram, que fizeram bastante sucesso também na, nas plataformas que chegaram, são excelentes também e muito obrigado por tudo
1: Bom, você pode participar com a hashtag Ncast no Twitter e deixar o seu comentário nos formulários de contato da notícia do podcast beleza? A gente volta se tudo é certo na semana que vem até a próxima!